0: Por la cantidad de preguntas que recibimos sobre el lío de GameStop y Robinhood en la bolsa de valores, te hicimos este episodio donde te explicamos todo eso. Aquí hablamos de Reddit, el concepto de la bolsa de valores y cómo las compañías hacen dinero, las ventas corto o short selling, lo que ocurrió con GameStop, Robinhood y al final algunas de las preguntas que nos enviaron. Hace dos semanas comenzaste a oír sobre GameStop, una vieja cadena de tiendas físicas de videojuegos, y quién diría que en el 2021 el valor de sus acciones se iban a disparar más de 1000% en lo que va del año. Para entender lo que pasó, hay varios conceptos básicos que entender. Primero, Reddit. Hay mucha gente que no la usa o que ni siquiera la conoce. Esto es como un foro de discusiones con muchos subforos, que son los subreddits. Esta es una de las páginas más visitadas del mundo y muchos le llaman la, la puerta del Internet. Hay un subreddit llamado Wall Street Bets, que es uno de los protagonistas de esta historia y luego entraremos en eso. Otro concepto importante para entender esta historia es la bolsa de valores. Sabemos que es un mercado donde puedes comprar y vender acciones. Una acción es como un pedacito de una compañía que se hizo pública. Y con hacerse pública me refiero a que, por ejemplo, Ahora mismo, no podrías invertir directamente en compañías como Airbnb, Bose, SpaceX o Stripe porque no han hecho su IPO o su Initial Public Offering. Esto es cuando las compañías se hacen públicas, que, o sea, que sus acciones están disponibles para que el público en general las pueda, las pueda comprar. Hay otras que sí ya están públicas y de esas podemos comprar acciones como GameStop Amazon, Facebook, Walmart, Apple, etc. La mayoría de las, com de las compañías más grandes del mundo son, son casi todas públicas. Ahora, la bolsa de valores no refleja necesariamente el estado actual de la economía, sino que refleja lo que los inversionistas piensan que harán las ac estas acciones en el futuro. El comportamiento de la bolsa durante la pandemia es un buen ejemplo. Mientras millones de personas perdían sus trabajos y y eh, muchas compañías quebrando, la bolsa de valores subió mucho eh, y esto es una reflexión de cómo los inversionistas ven que las compañías van a, van a sobrevivir y van a generar muchos ingresos en el futuro, no como les está yendo ahora mismo. Eh, hay varios mercados en Estados Unidos como el New York Stock Exchange, el Nasdaq y hay muchos países que tienen su propia bolsa de valores como en Londres, eh, Australia, etc. También hay diferentes índices que reflejan el estado de la bolsa de valores. Está el Dow Jones, que es el, el que generalmente oímos. Por ejemplo, ahora anda alrededor de los 31.000 puntos. Eh, esto junta 30 de las compañías más grandes de Estados Unidos, eh, hace un cálculo con su precio y tira ese número. También está el Nasdaq, que junta muchas compañías que están en ese, en ese mercado. Está el S&P 500, que hace un cálculo con 500 compañías y así. Entonces, en la bolsa de valores puedes hacer dinero de varias formas. Y la tradicional es comprar una acción ahora para venderla luego, ya sea mañana o ya sea en 30 años o cuando sea, con, a un precio mucho más alto. Entonces te ganas la diferencia. Pero hay otra forma de hacer dinero y esta fue la que causó todo este revuelo. que Eso te lo voy a explicar ahora. Es lo, es lo que las ventas cortas o el short sellers. Y... Estas funcionan así. Te voy a poner un ejemplo. A ver si, si se puede entender lo que es las ventas cortas o los short sales. Imagínate que hay un taller vendiendo gomas de carro. Yo pienso que como las calles las van a arreglar, la gente va a necesitar menos gomas de carro, por lo que hará que el precio baje. Entonces, yo voy donde el gomero, le pido prestado al gomero, 100 gomas. Que aunque él me cobre un interés por ese préstamo, yo pienso que le voy a sacar ese, ese dinero en el futuro porque cuando se lo vaya a devolver, porque el precio, porque pienso que esos intereses no, no, son, los, no son tan significantes por, por el dinero que le voy a ganar. Entonces yo agarro estas 100 gomas que el gomero me prestó, yo las vendo en la calle, a, o sea, voy, voy las vendo a 100 dólares cada una. Entonces ya tengo conmigo 10 mil dólares que todavía le debo las 100 gomas al gomero, pero por ahora tengo 10 mil dólares conmigo. El plan es que si baja la demanda de la goma, digamos que baja, que, la, que las gomas bajaron a 80 dólares cada una. Entonces, yo tengo mis 10 mil dólares. Yo voy y compro esas gomas que le debo al gomero, las compro a 80, a 80 dólares cada una. Entonces, me costaron 8 mil dólares. Yo agarro esas 100 gomas que acabo de comprar de nuevo, voy y se las devuelvo al gomero. Entonces me gané 2 mil dólares, que es la diferencia. Obviamente men menos los intereses que el, que el gobierno me cobró. Pero digamos que primero me dieron 10 mil, me gané, las eh, la compré en 8 mil y me gané 2 mil de diferencia. Eh, porque esas que, que estaban inicialmente a, a 100 las pude comprar en 80 y bueno, por ahí que viene la diferencia. Ahora. ¿Qué pasa si las calles se empeoran, la demanda de, de las gomas suben y el precio se dispara? Entonces, las gomas que yo cogí prestadas a 100 y las vendí por 10 mil, ya no cuestan 100 cada una, sino que cuestan 120 cada una. Cuando el gomero me dice que tengo que devolver las 100 gomas, yo tengo que ir a comprar esas 100 gomas al precio que estén. Entonces yo voy a otro sitio, compro mis 100 gomas, pero me costaron 12 mil. En vez de que son 2,000 más de lo que yo generé inicialmente. Esos 2,000 de, de diferencia salen de mi bolsillo. En la vida real, eh, la venta en corto de las acciones o short sellers es similar. Tomas una acción prestada, haces la venta corta, espera que bajes de precio, si, si, es, si es que así sucede, vas y la compras más barato, la devuelves y te quedas con la diferencia. Dicho esto, eso fue lo que ocurrió con GameStop. Unos inversionistas institucionales que publicaron un, publicaron un reporte diciendo que las acciones de GameStop no valían tanto y le hicieron una venta corta por miles de millones de dólares con la esperanza de que la acción bajara de precio. Comprarla entonces a ese precio menor y ganarles la diferencia. Aquí es que, espero no haberlos no ver, no perdido todavía. Entonces, aquí es que entra Reddit y el subreddit llamado Wall Street Bets. Esto no es necesariamente de ahora, esto no, comenzó, esto no comenzó hace tan poco como parece, eh, porque hay unos de los degenerados, que es como ellos se hacen llamar, eso, los subredditors de, o los redditors del subreddit Wall Street Bets. Él tiene tiempo hablando de que GameStop valía mucho más del precio que tenía. Y, pero fue hace poco cuando salió al aire que estos inversionistas estaban haciendo esa venta en corto. Entonces, eh, ellos decidieron comprar las acciones para que el precio de las acciones subieran y todos estos que habían hecho la venta corta perdieran dinero. Claro, y eh, es importante aclarar que no solamente los subredditors fueron los que causaron todo este revuelo. Eh, o sea, por ahí comenzó. Pero eh, también hubieron inversionistas institucionales que pusieron mucho dinero comprándola e hicieron que la acción subiera. No todos hicieron short sale. Eh, la, entonces, las acciones de GameStop que cerraron casi a 350 dólares el 27 de enero, después de haber estado a 5 dólares antes de la pandemia. Cuando le hicieron el short sale, eh, las acciones... Eh, el mayor short sure sell estaban alrededor de 40 dólares. No, no fue en ese tiempo que le hicieron el short sure sell, Porque ellos decían estaban a 40, eh, estimamos que las acciones deben valer 20. Entonces, esperando que bajaron a 20, por ahí fue que se le, que tuvieron que, eh, que perdieron mucho dinero con, la, con, con una venta corta que simplemente no se les dio. Entonces, esta subida de precios fue causada por la gente de Wall Street Bets, eh, los retail investors, como si fuéramos nosotros, eh, usando plataformas de brokerage, siendo la aplicación Robinhood la más popular. Entonces, hablando de Robinhood, eh, ese también una, fue uno de, de uno de los protagonistas de toda esta saga, de los de GameStop. Robinhood es una plataforma que te permite comprar y vender acciones de, y otros fondos de inversiones sin ningún costo directo. La, vas a la aplicación, abres tu cuenta, la conectas con el banco, haces la transferencia y ahí comienzas a comprar y vender, incluyendo hasta fracciones de acciones. Como es la plataforma más fácil para comprar y vender acciones, fue la más usada por los retail investors para comprar acciones de GameStop. Y aquí fue cuando Robinhood cogió fuego. Porque, pero antes de entrar a esto hay que entender dos cosas. Primero, Robinhood es gratis para el usuario, para gente como nosotros que la quiere usar para comprar y vender acciones. Pero alrededor de la mitad del dinero que ellos reciben es a través de la gente que pone la orden eh, por, ellos, eh, por ellos. Entonces, estas órdenes, las, se hacen a través de una compañía como Citadel como Cita, Citadel, se pronuncia eh, que es una compañía como intermediaria pero entonces ellos cogen esta información ellos compran y venden y hay esa mínima diferencia entre la compra y la venta y microsegundos entre la transacción tuya y la transacción mía ahí ellos se van ganando fracciones de centavos lo que es miles de millones de dólares y ellos le pagan una parte de esto a, a Robinhood si quieren saber más de esto, esto se llama eh, Payment of Order Flow. Por si lo quieren buscar. Eh, pero esta compañía Citadel, así es que eh, le generan dinero para GameStop. Eh, para Robinhood, perdón. La otra cosa que debes de saber es que aunque las transacciones se hagan rápido, o sea, cuando uno hace una compra por Robinhood, tú haces el swipe up, así, ah, felicidades, ya tienes estas acciones, te salen tu confeti, y Tú piensas que tiene la acción, pero el proceso del traspaso de esas acciones dura dos días hábiles. Entonces, mientras se hace ese intercambio de acciones, Robinhood te las da, pero ellos tienen que poner ese dinero primero porque esa transacción no, no, no está completada todavía. Entonces, este requerimiento fue lo que le complicó el asunto a Robinhood, porque el fue alrededor del jueves 28 me parece, que inesperadamente Robinhood limitó la posibilidad de que la gente pudiera comprar acciones de GameStop y también le pusieron limitaciones a otras acciones que estaban bien volátiles. Solamente las podía, la gente la, solamente las podía vender, pero no las podía comprar. Y esto indirectamente benefició a los inversionistas que hicieron la venta corta porque el precio de las acciones dejaron de subir, no, no, nadie las podía comprar, entonces el precio, lo único, el, el precio de GameStop lo único que podía hacer era bajar. Inicialmente comenzó a circular que ellos hicieron esto para poder ayudar a los inversionistas institucionales que estaban perdiendo dinero. Pero después se supo que no, es porque, que no fue por eso, sino en parte eh, porque no tenían el dinero suficiente para, poner, para ponerlo de fondo como requería el DTCC que es, es como una compañía que es la en una clearinghouse es la intermediaria eh, y hace, le pone los requer, el, otra intermediaria le pone unos requerimientos a Robinhood del de dinero que ellos tienen que tener en fondo para poder realizar la eh, Toda esta toda esta comprimenta de acciones. Entonces ellos le pidieron a Robinhood 10 veces más de lo que yo tenía acostumbrado tener en fondo. Eh, por eso fue que al otro día, bueno, dos días seguidos, Robinhood pudo levant tuvo que levantar 3.400 millones de dólares de parte de los inversionistas para poder poner una parte de eso se puso como fondo, como le pedía el DTCC. Entonces... Ahí fue que poco a poco ellos pudieron ir haciendo ese arreglo y, maneja, y levantaron las limitaciones que ellos tenían entre las acciones volátiles, especialmente la de GameStop, que fue la más volátil. Hay muchas dudas sobre, lo, sobre la legalidad de, de lo que hizo Robinhood. Y no fue solamente Robinhood, también otras, otros brokers eh, pusieron esas limitaciones, pero le pasó lo mismo. El requerimiento que, que tenían era muy alto. Hay, mucho, hay muchos temas que están en el aire sobre esto y todo está en investigación y sabemos que eso, algún reporte va a salir, a salir luego. Pero hay cosas que se están investigando, como si por ejemplo como que si es legal que un grupo de personas se pusieran de acuerdo para manipular el mercado. Más o menos eso fue lo que pasó. Pero eh, también están averiguando si es legal que Robin Hood y otros brokers detengan la venta de una acción particular. A Robinhood le pusieron como 30 demandas en, desde que eso ocurrió, eh, pero legalmente Robinhood no está obligado a completar una transacción hecha en su plataforma. Y los usuarios como tú y como yo, cuando abrimos nuestra cuenta, eh, aceptamos esto, porque eso te lo dice claramente en el acuerdo de usuario, que ellos, ellos no, no están obligados a hacer esa transacción. Entonces, a menos que ellos puedan probar que directamente hicieron esto para ayudar a un grupo, a un lado de la transacción, la mayoría de estas demandas ni siquiera van a ser aceptadas por la Corte. Ahora, eh, esta mañana, bueno, ahora mismo, martes 9 de febrero, y fue esta mañana la última vez que vi el precio de las acciones de GameStop, estaban alrededor de $48 dólares. Después de haber subido a un máximo de $483 dólares por acción, hace menos de dos semanas. Entonces, muchos retail investors ganaron dinero, eh, que perdieron que salió de la mano de los grandes inversionistas institucionales. Pero esa no es la historia de todo el mundo. Muchos también compraron a un precio alto, eh, mucho más alto, porque querían participar en la batalla de, de, de vamos a ganarle a estos inversionistas. Y muchos de ellos se quedaron con la bolsa vacía en la mano, ahora que el precio de GameStop se está acercando más a lo que es su valor real. Lo que quiero decir con esto es que la historia de que David le ganó a Goliat no es tan linda como muchos la cuentan. Vamos ahora con algunas de las preguntas que nos enviaron eh, hace unos días por Instagram y posiblemente no hayan quedado respondido en lo anterior que decía. Primero, ¿cómo se puede invertir en la bolsa de valores desde República Dominicana? Eh, lo puedes hacer a través de. Hay diferentes instituciones que lo hacen, diferentes bancos. Chequea con tu banco. Eh, a ver si ellos tienen una división que haga eh, inversión en la bolsa de valores. Y lo puedes hacer por ahí. Pero también hay otros brokers online que como uh, TD Ameritrade y eh, Hugo's Way. Eh, hay varios que lo voy a poner en los show notes cuando publique el podcast. Y lo voy a publicar también en la página. Eh, va a ser en briefing.com/slash GameStop. Eh, te voy a poner varios enlaces donde puedes abrir una cuenta con uno de esos brokers para poder, hacer la, eh, para poder invertir en la bolsa de valores. Y ojo, nunca inviertas más de lo que estás dispuesto a perder. Y también asegúrate que tú sepas algo de lo que estás haciendo, especialmente en el pago de impuestos de tu país y de donde sea la bolsa que estés invirtiendo. Otra pregunta, ¿cómo, se puede, cómo, ¿cómo pueden perder o ganar tantos millones con una empresa pequeña? No sé exactamente si, se refería, si quien envió esa pregunta se, se refería a GameStop. Pero las finanzas de, una compañía, de esa compañía en sí no se afectan directamente con cómo esté eh, su precio en la bolsa de valores. Sino quien pierde o quien gana son las personas o las instituciones que tengan esas acciones. La compañía gana dinero directo cuando, esa, cuando, su compañía, cuando la compañía se hace pública, eh, hace su IPO, el Initial Public Offering, y ahí es cuando le entra todo ese dinero, que lo usan para crecer, para emitir, para lo que sea. Pero quien ganó y perdió en, es, en, en, todo, en esta saga de, de GameStop fue quien era dueño de, de las acciones. ¿Cómo le hicieron los usuarios de Reddit para ganar tanto dinero? Bueno, ellos compraron a un precio la acción se disparó y vendieron a, un precio, a ese precio alto y se ganaron la diferencia pero eso solo fueron algunos hay muchos que perdieron un dineral y hay muchos que todavía tienen las acciones en su posesión y se determinará si, gana, si perderán o ganarán cuando hagan la venta cuando decían salir de ella como uno se puede dar cuenta que un stock está shorted más del 100% de las acciones disponibles hay páginas que te permiten ver qué cantidad de acciones de una compañía están shorted eh, divides ese número por, cantidad, por la cantidad de acciones disponibles y te dará el resultado. Por ejemplo, yo hice una matemática rápida de, de Apple eh, esta mañana y alrededor, de, alrededor del 0.6% de las acciones de Apple estaban short. O sea, eh, esas personas es, compraron un precio esperando que esas acciones bajaran. En un momento, las acciones de más del 100% de las acciones de eh, de GameStop estuvieron shorted. Y de ahí viene la próxima pregunta que dice, ¿cómo puede ocurrir que las acciones de una empresa pueden estar shorted más del 100%? Como dije anteriormente, en un momento, todas las acciones disponibles de GameStop habían sido eh, shorted o vendidas en corto. O sea, todas las acciones disponibles de GameStop fueron tomadas prestadas, vendidas, esperando que bajaran de precio, para luego comprarlas y, quedar, y esa persona quedarse con la diferencia. Pero para que pase del 100%, como, como pasó con GameStop, que llegó el 120% de, de esas acciones estuvieron eh, vendidas en corto, lo que pasa es que, por ejemplo, yo tomo una acción prestada, la vendo, y ya esa acción cuesta como, cuenta como un short sale. Pero la persona que yo le vendí esa acción, la puede volver a prestar para que se le haga otro short. Entonces, esa misma acción ya está shorted dos veces. Por eso fue que pasó del 100%. ¿Cuál es la posición que toma Estados Unidos con esta acción? ¿Habrá repercusiones? Bueno, la Comisión de Bolsa y Valores está investigando todo lo que pasó y luego decidirán si no han, decidido, no han tomado ninguna decisión, si van a tomar alguna acción. Pero aunque se vea como que los pequeños finalmente le ganaron a los grandes en cuestión de inversiones, la verdad es que esta inestabilidad en el mercado no es buena a largo plazo para nadie. Y, bueno, eh, mucha gente eh, le sacará beneficio, pero es una inestabilidad que no beneficia al mercado. Y al final, mucha gente perdió dinero. Entonces, eh, eso es lo que están de tratando de determinar, qué es legal y qué es no, y si hay, que si hay que hacer algún cambio en relación a esto. ¿Qué pinta Elon Musk? en todo esto. Bueno, el 26 de enero, de enero Elon Musk tuiteó una palabra eh, Game Stunk enlazada al subreddit Wall Street WallStreetBets. Esto hizo que las acciones se dispararan más todavía cuando esto las, no, habían, no, habían, no habían llegado a su punto. Stunks viene de la cultura de los memes y se usa en diferentes contextos eh, como, para, como para referirse a los stocks con los que no se puede hacer dinero, pero también se usa de una manera irónica. O sea que hay, hay muchas formas de, inter, de interpretar esta palabra o, o al menos se ha estado usando de diferentes maneras es importante por, para Elon Musk porque Elon le ganó la batalla a los short sellers con Tesla eh, porque ellos, los short sellers perdieron miles de millones de dólares por mucho tiempo cua, porque ellos estaban vendiendo en corto las acciones de Tesla y estas nunca se desplomaron como ellos esperaban y nada, espero que este briefing te haya aclarado dudas del mercado, la bolsa de valores, la saga de GameStop, las ventas en corto y todo lo relacionado a este tema. Si tienes alguna otra pregunta, escríbenos a elbriefing.com y nos puedes encontrar en Twitter e Instagram como elbriefing. Mi nombre es Emilio Rodríguez y gracias nuevamente por estar conmigo en este episodio. Hasta la próxima.